0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden unter anderem mit unserer Kollegin Sandra Demmelhuber, die derzeit im Rahmen eines internationalen Journalistenprogramms in Tel Aviv ist und dort bei einem israelischen Armeesender arbeitet, über ihre Erfahrungen. Außerdem beschäftigt uns der neue Tatsachenroman des italienischen Autors Roberto Saviano Falcone über den Mafiajäger Giovanni Falcone. Und es geht um Franz Kafkas Einfluss auf die bildende Kunst und eine Ausstellung dazu in Prag. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen. Real Estate, das bedeutet Immobilie, aber es sind keine Makler, es sind fünf Musiker, die sich unter diesem Namen Real Estate formiert haben in New Jersey. Ihr jüngstes Album heißt Daniel, was dem Vernehmen nach keine tiefere Bedeutung hat, aber zum Release-Konzert vor einigen Tagen durften nur Menschen kommen, die mit Vor- oder Nachname Daniel bzw. Danielle hießen. You're in real estate mit Market Street. State. Er kämpfte zwar nicht allein gegen die Mafia, aber er musste am Ende 1992 dafür, dass er als Staatsanwalt gegen die Cosa Nostra vorging, mit seinem Leben bezahlen. Der Jurist Giovanni Falcone war als Mafiajäger eine Symbolfigur im Kampf gegen die Hydra der organisierten Kriminalität. Der italienische Journalist Roberto Saviano steht auch auf der Abschussliste der Mafia seit seinem Buch Gomorra das die Verbrechen der Mafia dokumentierte. Der heute 44-jährige Saviano lebt an wechselnden Orten unter Personenschutz und er hat jetzt einen Tatsachenroman über Giovanni Falcone veröffentlicht. Und Roberto Saviano sagte gestern Abend in der ARD-Sendung Druckfrisch über den Helden seines Dokumentarromans, die Angst, in der Falcone lebt,
1: ist seine Sorge, dass es ihm nicht gelingen
2: könnte, die Wahrheiten, die er erkannt hat, zu
1: beweisen. Denn die Mafia, die Falcone entdeckt,
2: ist nicht die Mafia der Banditen, der Entführer, der
1: Erpresser.
3: Sie ist der
2: kriminelle Kapitalismus.
3: Das heißt, das ganze Geld wird zu Immobilien, zu Politik, zu Börsengeschäften.
2: Zu Investitionen in jedem Sektor.
3: Von Museen, Kunst bis zum Handwerk. Falcone weiß, dass es
2: keinen freien Markt mehr geben wird, solange
0: diese Art Kapitalismus existiert. Marius Galla über Roberto Savianos Roman Falcone.
1: Ein Leben ohne Mafia, so heißt es am Schluss des Buches, das war die Utopie von Giovanni, wie Roberto Saviano ihn in seinem Roman meistens nennt. Und das war auch die Hoffnung eines Teiles von Italien, aber eben nur eines Teiles. Falcone, 1939 in Palermo geboren, wurde 53 Jahre alt, ehe ihn die Mafia nach einigen gescheiterten Versuchen ermordete. Saviano steigt in das Leben seiner Hauptfigur ein, als diese schon mittendrin ist im Kampf. Er schreibt dicht Packend mit vielen Dialogen, die die Arbeit der Ermittler, die Auseinandersetzungen innerhalb der italienischen Justiz und die Verbindungen bis in die hohe Politik hinein illustrieren. Detailreich und mit geballter Recherchekompetenz. Vor allem kann Saviano die Arbeit von Falcone und seiner Kollegen in die Anti-Mafia-Strategien der Nachkriegsjahrzehnte einordnen. Dieser Richter nämlich hat etwas verstanden. Obwohl das Gewebe insgesamt verworren ist, gibt es einen
2: Faden, der sie verbindet: immer derselbe. Er macht viele Windungen, manchmal wird er auch so dünn, dass er nicht zu existieren scheint. Aber er bleibt doch ein Faden, ein einziger verfluchter Faden. Und der besteht aus Geld. Entlang der Geldbewegungen zu ermitteln, kann die entscheidende Methode im
1: Kampf gegen die Mafia-Organisationen sein. Falcones Leitlinie ist Follow the Money. Er geht zu den Banken und erstreitet die Herausgabe von Unterlagen zu Umtauschgeschäften von Lira in Dollar. In den 70er und 80er Jahren lagen in Sizilien die wichtigsten Raffinerien Europas. Das erlaubte die kreative Nutzung großer Öl- und Dollarströme zum Zweck der Geldwäsche. Falcone reist erfolgreich in die Vereinigten Staaten, um dort Spurensuche zu betreiben und Zeugen zu finden, die zur Aussage bewegt werden. Und eine zweite Veränderung im Kampf von Mafia und Rechtsstaat durchzieht diesen Roman. Dieses Mal auf der Seite der Mafia. Ein gewaltiger Donner hat die Palazzi von den Fundamenten bis
2: zu den Dachterrassen erschüttert. Eine Explosion von obszöner Gewalt. Im Umkreis von 400 Metern sind alle Fensterscheiben zersprungen. 75 Kilo TNT waren in dem Auto, das vor der Tür des Palazzos explodierte. Ein Albtraum und eine Einweihung. Die Zeit der Bomben
1: ist gekommen. Die neue Generation lässt jede Zurückhaltung fallen vorher galt als ungeschriebenes Gesetz, dass keine Kinder umgebracht werden, so dass Richter sich mit ihren Söhnen und Töchtern ins Auto setzen und sicher sein konnten am Zielort anzukommen. Damit war es vorbei, als Salvatore, genannt Totorina die Regentschaft übernahm. Von da an wurde ohne Rücksicht ermordet, wer immer im Weg stand. Aber Saviano beschreibt nicht nur ein Duell Ermittlungsrichter gegen Mafia, auch die Ränkespiele innerhalb der Richterschaft sind ein Thema. Wird der neue Vorgesetzte berufen, um die Ermittlungen zu sabotieren? Wer zieht im Hintergrund die Fäden? Ein Name taucht immer wieder auf, und das ist der von Giulio Andreotti, Premierminister der Demokratia Christiana und oberster Strippenzieher des Landes. Und mittendrin im Intrigenspiel steckt ein zunehmend frustrierter Richter. Falcone
2: ist müde und glücklich. Das geht ihm durch den Kopf, während er in seiner neuen Wohnung am Tisch sitzt. In Rom ist seine persönliche Sicherheit weniger gefährdet als in Palermo. Also kann er sich ein Stück Normalität gönnen. Ein Zuhause hat man im Grunde dort, wo man sich aufgenommen fühlt. Saviano hat eine
1: Tragödie mit einem Helden geschrieben, der lieber keiner gewesen wäre. Man erlebt Falcone beim Triumph, als die großen Mafia-Prozesse der 80er Jahre zu vielen Verurteilungen führen. Aber auch in Momenten tiefer Niedergeschlagenheit, wenn es zu Berufungen und Freisprüchen kommt. Wenn er versetzt bei Beförderungen übergangen wird. Und man spürt, wie er leidet, als er merkt, dass es einsam um ihn wird, die Mafia sich reorganisiert und seine Arbeit mit immer neuen Manövern behindert wird. Mit seinen Dialogen und Actionszenen wirkt Savianos Roman wie ein Filmskript. Der Roman Falcone ist ein Trauerspiel über einen, der wusste, dass er ein Leben auf Abruf führt, aber von seinem Traum, einem Leben ohne Mafia, nicht
0: lassen wollte. Marius Galler war das über Roberto Savianos Roman Falcone. Aus dem italienischen Übersetzt von Annette Kopetzky ist das Buch bei Hansa erschienen für 32 Euro. Sie hören Bayern 2. Und wir schauen jetzt in das Land, das im Krieg gegen die islamistische Terrororganisation Hamas ist, seit deren Massaker vom 7. Oktober vergangenen Jahres, Israel. Seit Dezember hält sich dort in Israel in Tel Aviv unsere Kollegin Sandra Demmelhuber auf, im Rahmen des deutsch nahost Journalistenstipendiums. Und sie erhält durch ihre Arbeit beim dortigen Armeesender Gal Galaz, dem meistgehörten Sender Israels, wertvolle Einsichten. Guten Morgen, Sandra.
4: Hallo, guten Morgen.
0: Vielleicht müssen wir eingangs klären, was das für ein Sender ist, bei dem du derzeit arbeitest. Denn Armeesender kennt man hierzulande, wenn man alt genug ist, nur noch von der US Army oder den britischen Streitkräften wie dem British Forces Broadcasting Service etwa. Was ist Radio Galgalatz? Welche Musik wird da gespielt und worüber berichtet dieser Sender?
4: Also, der Sender heißt eigentlich Galay Zahal und das heißt Welle der Armee. Und der hat zwei Wellen, einmal Gal Galaz. Gal heißt die Welle, das ist praktisch so eine Wortneuschöpfung, und einmal Galatz. Und Galatz, das ist der Nachrichtensender und Gal Galatz, das ist eben der meistgehörte Sender, die spielen ganz viel israelische Musik, also mindestens 50 Prozent der Musik soll aus Israel sein. Und äh, der Nachrichtenkanal, die haben die gleichen Korrespondenten, die haben teilweise auch die gleichen Moderatoren, die haben vor allem viele Sondersendungen und das ist jetzt ganz spannend, weil jetzt durch den Krieg gab es einige neue Sendungen, die es eben vorher noch nicht im Programm war. Und die Musikwelle, da ist vielleicht auch noch dazu zu sagen, das ist das größte musikalische Archiv Israels. Die haben eine riesige Schallplattensammlung auch noch und überlegen wirklich jede Woche manuell, welche neuen Lieder sie ins Programm mit aufnehmen oder vielleicht welche alten, die jetzt wiederkommen und welche jungen Musiker man vielleicht dort auch eine Bühne bietet. Also dieser Sender, vor allem diese Popwelle, Gagalatz, hat in Israel einen sehr hohen Stellenwert, weil sie viel für die musikalische Kultur des Landes tut.
0: Nun mag ja mancher denken, ein Radiosender, der von den israelischen Verteidigungskräften betrieben wird, ist ein Organ militaristischer Propaganda. Ist es so oder ist es auch so, dass zum Beispiel über die humanitäre Lage im Gazastreifen berichtet wird?
4: Also das ist tatsächlich sehr interessant. Man kann natürlich vermuten, der Sender ist besonders regierungsnah. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Seit ich hier bin, waren mindestens einmal in der Woche auch Regierungskritiker, die zu einem Interviewgespräch eingeladen worden sind. Allerdings ist es natürlich das Organ der IDF, der israelischen Armee. Der Radiosender ist Teil des israelischen Verteidigungsministeriums und dementsprechend ist natürlich auch das Programm aufgebaut. Es gibt total viele Sendungen, die irgendwie einen Bezug zur Armee haben, und was deine ursprüngliche Frage anbelangt, die berichten natürlich schon, was in Gaza, im Gazastreifen gerade passiert, natürlich aus Perspektive der israelischen Armee. Also es gibt mehrere Interviews täglich, wo eben die Armeesprecher über die, aus israelischen Perspektive über die Erfolge berichtet. Es werden aktuell die Todeszahlen zum Beispiel nicht genannt, einfach deshalb, weil sie sagen, die Zahlen, die die Hamas kommuniziert, die sind falsch. Da müsste man natürlich auch diejenigen erwähnen, die der Terrororganisation nahestanden, die vielleicht Terroristen waren. Das sind mehrere Tausend, die getötet worden sind. Also das ist natürlich schon anders als bei anderen Radiosendern. Aber was total spannend ist, es gibt viele Sondersendungen, gerade jetzt in Kriegszeiten. Eine Sendung, die gibt es seit über 60 Jahren, die heißt Kola immer also die Stimme der Mutter. Und es ist eine Sendung, da rufen Mütter an und die richten ihren Kindern an der Front oder auch anderswo, an den Grenzpositionen. Die richten ihren Kindern Grüße aus und senden ihnen Musikwünsche. Und das ist eine Sendung, die nach wie vor die Soldatinnen und Soldaten hören. Die schalten extra das Radio an, um da eben ihre Mütter zu hören. Und heutzutage bräuchten die Mütter theoretisch ja gar nicht mehr das Radio, um, um ihren Kindern Grüße auszurichten. Aber sie machen es nach wie vor. Und das sind Sendungen, die erreichen fast ein Millionenpublikum. Also da sieht man eben, die Armee hat in Israel einen sehr hohen Stellenwert und die Themen, die die Armee betreffen, werden natürlich auch vom Armeeradiosender aufgegriffen und entsprechend hoch ist auch die Zuhörerschaft da.
0: Der Sender hat seinen Sitz in Tel Aviv, in einer Stadt, in der es, wie man hört, täglich mehrmals Raketenalarm gibt. Wie nimmst du das Alltagsleben, das Zusammenleben gerade auch von jüdischen und arabischen Israelis dort wahr?
4: Also in Tel Aviv ist es so, da gibt es nicht täglich Raketenalarm. Ich bin jetzt seit 28. Dezember im Land und wir hatten viermal im Großraum Tel Aviv Raketenalarm. Es gibt aber täglich Raketenalarm, gerade vor allem im Norden. Also ich habe heute mal nachgezählt, alleine gestern gab es 26 Raketen, die Richtung Norden abgefeuert worden sind. Und ab und zu gibt es auch im Süden noch Raketenalarm, man merkt aber, es ist jetzt weniger geworden, vor allem im Norden ist Alarm. Im Großraum Tel Aviv, wie gesagt, gab es jetzt viermal Raketenalarm, seit ich hier bin. Und zu deiner Frage, wie es in Jaffa ist, das Zusammenleben, ähm, das ist das muslimische Viertel von Tel Aviv und das ist nach wie vor eigentlich sehr friedlich. Ich weiß natürlich nicht, wie es im Privaten ausschaut, ob es da nicht vielleicht doch öfters mal Diskussionen gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die muslimische und die jüdische Bevölkerung vollkommen andere Ansichten haben, was das Thema Waffenstillstand im Gazastreifen zum Beispiel betrifft. Aber es ist trotzdem so, dass zum Beispiel bei mir in der Straße, da gibt es einen Humusladen und da sitzen nach wie vor jüdische und arabische Israelis zusammen und essen eben am gleichen Tisch ihren Humus. Und auf der anderen Seite meiner Straße gibt es einen arabischen Supermarkt und da steht ein Schild draußen, da steht, wir schaffen das gemeinsam und das steht auf Hebräisch und auf Arabisch. Also ich würde sagen, natürlich belastet der Krieg und die Bilder, die man sieht aus dem Gazastreifen und die Situation allgemein, die Menschen... Aber trotzdem, das Zusammenleben im Alltag funktioniert hier noch sehr gut. Es ist friedlich und ruhig, nach wie vor. Nicht nur in Jaffa, auch in Haifa zum Beispiel, da leben ja auch Juden und Araber zusammen, da hört man Ähnliches. Also ich habe bisher keine Konfrontationen oder Ähnliches bislang erlebt, seit ich hier bin.
0: Als junger Mensch sucht man natürlich Bars und Clubs auf. Du warst zufällig in der Bar, in der die Deutsch-Israelin Shani Luke gejobbt und bedient hat, die beim Supernova-Musikfestival ermordet wurde von der Hamas.
4: Ja, das stimmt. Ähm, ist es ist natürlich so, dass man hier ständig damit konfrontiert wird, was am 7. Oktober passiert ist. Es gibt zum Beispiel diese goldenen Bänder, die hängen hier eigentlich überall an den Autospiegeln, an den Bäumen. Sogar manche Hundehalter haben an der Hundeleine diese goldenen Bänder. Und auch an den Bars sind überall die Plakate der Vermissten. Man sieht ihre Namen. Und nachdem wir im Radiosender über den Deutschen, Ittaiswirski hieß ja, über den Deutschen berichtet hatten, der ermordet worden ist, dachten wir, das war einfach so ein harter Alltag, so ein harter Arbeitstag. Und wir wollten doch in eine Bar gehen im Flohmarkt, das ist so ein Viertel in Jaffa, wo eben sehr viele Bars ansässig sind. Und wir waren gerade dabei, eben diesen harten Arbeitsalltag wieder zu vergessen und einfach wieder so ein bisschen Normalität zu haben. Und dann sehen wir so rechts, dass da so eine Art... Ja, also es war so eine Gedenkstätte, die da eingerichtet worden ist mit ganz vielen Bildern von look und auch mit Kerzen. Und dann haben wir eben die Bedienung gefragt, warum eben die hier so präsent ist. Es wurden ja viele andere auch noch ermordet. Und dann hat die Bedienung eben erzählt, ja, sie hat hier gearbeitet und sie wird eben jeden Tag sehr vermisst.
0: Es sind, Sandra, nach wie vor sehr viele israelische Geiseln in den Händen der Hamas. Wie präsent sind diese von den palästinensischen Terroristen festgehaltenen Kinder, Frauen und Männer im Alltagsbild Israels?
4: Ja, die sind sehr präsent. Es sind aktuell noch 134 Menschen, die sich im Gazastreifen befinden. Und ich habe ja vorhin schon mal die goldenen Bänder erwähnt, die eben Solidarität mit den Entführten und auch mit ihren Familien ausdrücken sollen. An jeder Ecke hängen auch die Plakate und es gibt viele israel flaggen die gerade an den Gebäuden, an dem Balkon hängen und da steht zum Beispiel drauf, wir schaffen das gemeinsam oder wir haben kein anderes Land. Viele Menschen hier tragen auch diese Ketten, wo eben gefordert wird, dass die Geiseln sofort nach Hause gebracht werden sollen oder auch entsprechende T-Shirts vor dem Tel Aviv-Museum, das ist jetzt der Platz der Geiseln und da gibt es Verkaufsstände, wo eben diese Ketten und diese T-Shirts verkauft werden und der Erlös, der kommt den Opferfamilien zugute. Und viele Israelis, die haben auch Freunde oder Angehörige verloren und eigentlich ständig, wenn man sich unterhält, wenn man sich in den Bars trifft, wenn man abends zum Essen geht, es ist einfach immer wieder Thema. Ich war vor kurzem äh, auf einem Filmfest und da habe ich eine junge Frau kennengelernt und die hat mir erzählt, dass sie zwei Freunde am NOVA-Festival verloren hat und ein anderer, der überlebt hat, der hat sich umgebracht. Das sind einfach Themen, die immer wieder unvermittelt aufploppen und es ist absolut präsent hier in Tel Aviv, weil Israel ist ein kleines Land und jeder kennt irgendwie jeden, der, der betroffen war.
0: Eindrücke aus Tel Aviv waren das von Sandra Demmelhuber, die sich dort im Rahmen des Deutsch-Nahost-Journalisten-Stipendiums aufhält. Sandra, vielen herzlichen Dank für deine Auskünfte.
4: Danke, tschüss.
0: Und hier kommt ein weiterer Titel der Band Real Estate, Water Underground. 8.52 Uhr, 52, 8 Minuten vor 9, Sie hören Bayern 2. Franz Kafkas 100. Todestag steht bevor, deshalb ist heuer Kafka-Jahr. Vom weltberühmten Schriftsteller selbst ist der Satz überliefert: Ich war einmal ein großer Zeichner, nur habe ich dann bei einer schlechten Malerin schulmäßiges Zeichnen zu lernen angefangen und mein ganzes Talent verdorben. 2021 sind Kafkas Zeichnungen als Buch erschienen. Sein Freund Max Brod schrieb schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Kafka seinen Zeichnungen gegenüber noch feindlicher war als in seinem Verhältnis zu seinen literarischen Hervorbringungen. Was ich nicht gerettet habe, so Brot ist untergegangen. Ich ließ mir die Schmierereien, wie Kafka sie nannte, von ihm schenken oder holte sie aus dem Papierkorb heraus. Ja, eine Anzahl von ihnen habe ich von den Rändern der juristischen Kollegienbücher abgeschnitten. So sehen sie auch aus. Es sind Kafka-Schnipsel, Skizzenblätter, offenbar rasch mit dem Bleistift oder mit Tusche hingeworfene Porträtstudien, deren künstlerischer Wert kaum objektiv bemessen werden kann, weil die auratische Kraft Kafkas sie überlagert. Kennte man den Urheber der Strichmännchen und Frauchen, der abstrakten, wellenförmigen Linien und gedankenverlorenen Krakeleien, um einen Ausdruck seines Biographen Rainer Stach zu verwenden, nicht, würde man sie dann auch Reliquien gleich behandeln? Man darf vermuten, dass Kafka selbst angesichts des allzu ehrfürchtigen Tamtams um sein zeichnerisches Werk in sein berühmtes Lachen ausgebrochen wäre. In Kafkas Geburtsstadt Prag geht nun eine Ausstellung dem Einfluss Kafkas auf die bildende Kunst nach. An dieser Ausstellung sind rund 30 Künstler aus aller Welt beteiligt, mit einem bewusst subjektiven, sehr persönlichen Blick auf den Autor, zu dessen 100. Todestag Kirjan Kirchgessner berichtet. Mhm.
3: Es geht nicht nur düster zu bei der Kafka-Ausstellung in Prag, nicht so wie im Klischee von der ewig bedrückenden Atmosphäre. Der tschechische Künstler Jan Schwankmeier hat schon in den 1960er Jahren einen Stummfilm gedreht. eine Hommage an Kafka, ein Einfangen der surrealen Elemente aus Kafkas Welt. Es ist eines der faszinierendsten Werke aus der Ausstellung im Prager Kulturzentrum DOCS. Direktor Lejosch-Walka. Wir wussten, dass wir keine Ausstellung von Kafkologen machen wollten, die mehrere analytische Blickwinkel umfasst. So Kategorien wie Kafka als Schriftsteller, Kafka und seine Familie, Kafka als deutsch-tschechisch-jüdisches Phänomen, so ein soziologischer Blick, ein Bemühen um Objektivität. Genau das wollten wir nicht. Eines unserer übergeordneten Themen hingegen ist die Nichtgreifbarkeit von Kafka. Im Vordergrund steht der individuelle, ganz subjektive Blick auf Franz Kafka. Einer der Blickfänger ist eine Installation mit Megafonen an zwei Stangen Meter hoch übereinander gestapelt, aus jedem Tönen Kafka-Texte, ein dröhnendes Durcheinander. Und auf den kleinen Tafeln zum Künstler und zum Werk finden sich in der Prager Ausstellung oft kleinere Texte über persönliche Erlebnisse und Aha-Momente zwischen den Künstlern und Kafkas Werk. Mindestens die Hälfte der Künstler hier in der Ausstellung bezeichnet ihn als grundlegende Figur in ihrem Leben, die auf tiefgreifende Art ihre Entwicklung beeinflusst hat. Als Künstler, als Menschen. Kafka ist ein ewiges Thema, und dann gibt es aber auch solche, die es mit leichterer Hand angefasst haben. Stefan Milkov zum Beispiel, der hat eine ganz klassische Büste, fast schon klassizistisch, von Kafkas Kopf gemacht. Und er sagt ganz offen, am besten an Kafka gefällt mir sein Gesicht.
5: 90
3: Jahre alt ist der älteste der beteiligten Künstler an der Prager Ausstellung, 30 Jahre alt der jüngste. Kafka wirkt auf alle, egal welcher Generation. Das wird daran deutlich. Mehr als zwei Dutzend Künstler sind in der Ausstellung vertreten. Sie kommen von mehreren Kontinenten und sprengen damit den deutsch-tschechischen Kosmos, in dem Kafka üblicherweise festgehalten wird. Eine überraschende Entdeckung ist ein Bild von David Lynch. Ausstellungskurator Leos Walker. Ich habe gedacht, David Lynch sei nur ein Regisseur, weltberühmt, eine Legende, aber ist auch ein Maler und zwar ein fantastischer und ein echter Kenner von Kafka. Kafka. Beteiligt sind aber natürlich auch einheimische Künstler, Tschechien wie Deutsche. Jaroslav Rona, beispielsweise, der Autor des berühmten Kafka-Denkmals im jüdischen Viertel von Prag, ist hier mit einem Zyklus von Zeichnungen vertreten. Und Volker Merz steuert eine ganze Wand zur Ausstellung bei. Das ist ein Zyklus von 15 Fotografien, eine Art Reportage. Kafka in Israel. Das ist reine Science-Fiction, so ein humorvoller Blick auf Kafka und mal kein heiliger Respekt vor ihm sondern die Idee, Kafka zieht nach Israel und lebt da bis zu seinem 140. Geburtstag. Die Ausstellung Kafkaesk zählt zu den Highlights im Kafka-Jahr. Im Prager Kulturzentrum DOCS ist sie noch bis zum 22. September zu sehen.
0: Kilian Kirchgässner berichtete aus Prag. Und das war's von der Kulturwelt für heute. Am Mikrofon sagt Danke fürs Zuhören. Knut Kortzen.